0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 광주의 재개발 구역에서 철거 중이던 건물이 무너지면서 버스를 덮치고 어 승용차까지 안타까운 사고가 있었습니다. 9명 숨지고 8명이 크게 다치는 등 인명피해가 컸는데요. 취재기자 연결돼 있습니다. KBS 어, 광주보도국의 양창희 기자입니다. 안녕하세요. 예.
1: 안녕하십니까.
0: 예. 수색 작업이 아직 다안 끝났습니까?
1: 네, 붕괴 사고 현장에서 지금 이틀째 수색 작업이 진행이 되고 있습니다 중장비를 동원한 기본 작업은 마무리가 됐습니다 매몰된 버스도 크레인으로 옮긴 상태인데요 하지만 이 잔해의 만일 가능성을 염두해서 잔해를 소규모로 수색하는 작업을 계속하고 있습니다 어제 저녁에 순차적으로 이 버스 탑승객 등 17명이 발견됐고 이 가운데 9명이 돌아가셨는데요 이후로 추가 발견되는 현재 없는 상황입니다
0: 이게 대낮에 오후에 정말 날벼락처럼 일어난 사고였는데 당시 상황을 한번더 전해 주십시오.
1: 네, 저희 KBS로 여러 제보 영상들이 들어왔는데 네. 이 영상들의 상황이 자세히 나와 있었습니다. 일단 그 버스와 차량들이 달리는 도로 쪽으로 갑자기 이 5층짜리 건물이 허물어지는 모습을 볼 수가 있었고요. 네. 이 건물이 무너진 다음 일대가 흙먼지로 뒤덮이고요. 또 행인들이 대피했고 도로는 숫대밭이 된 모습도 저희가 영상에서 확인할 수가 있었습니다. 네. 이 사고가 일어난 어제는 철거 작업의 사실상 첫날이었습니다. 그래서 건물 위쪽에서 굴착기 등 이런 중장비들을 활용해서 철거 작업이 진행이 되고 있었습니다. 작업자들 얘기를 들어보니까 어, 이상한 소리가 들려서 대피를 했고 그 직후 건물이 무너졌다 이렇게 진술을 하고 있습니다 작업자들은 몸을 피했는데 도로를 지나서 버스가 무너진 건물에 매몰이 된 상황이었습니다
0: 그원인조사도 지금 진행 중이겠죠? 검찰이? 경찰이?
1: 예, 오늘 예. 낮 1시에 그 경찰과 국립과학수사연구원의 합동감식이 예정이 되어 있습니다 예. 광주경찰청이 현재 전담사팀을 수 꾸린 상태인데요 공사 관계자 등을 대상으로 수사를 하고 있습니다. 지금 수사를 하고 있는 부분 중에 중점적으로 보는 부분은요. 일단 건물 뒤쪽에 흙더미를 쌓아놓고 거기에 굴삭기를 올리고 또이 올린 굴삭기로 철거 작업을 하는 방식이었는데 이 과정에서 안전수칙이 지켜졌나 이 부분이 일단 있고요. 그다음에 굉장히 위험한 작업인데 인도나 도로의 통행 통제가 제대로 됐는지 그리고 어 시공사가 현대산업개발인데 어이 네. 시공사가 철거 작업을 도급을 주는 과정에서 어 불법인 다단계 하도급이 혹시 있었는지 이런 부분이 중점적인 수사 대상입니다.
0: 시공사가 현대산업개발이고 현대산업개발에 권순호 대표가 직접 현장을 찾아왔습니까?
1: 네 어제 오늘 새벽에요 현장 찾아서 사과를 했습니다 일어나지 않아야 할 사고가 난 점에 대해 사망자 유족 부상자들에게 말할 수 없이 죄송하다 이런 말을 했고요 네. 사고 원인이 조속히 밝혀지도록 협조하겠다라고도 했습니다 전해철 행안부 장관도 현장에 와서 가능한 장비와 인력을 총 동원해서 인명구조에 최선을 다하고 유족들을 지원하는데도 최선을 다해달라고 말했습니다
0: 네 오늘 말씀 감사하고요 KBS 광주 보도국의 양창희 기자였습니다 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네 이번에는 광주 붕괴 사고 이게 구조적으로 건물에 어떤 문제가 있었는지 아니면 은 철거하는 과정에서 어떤 안전수칙이 제대로 안 지켜진 것인지 전문가와 함께 진단을 해보겠습니다 연세대학교 토목공학과 조원철 명예교수 연결되어 있습니다 안녕하세요
2: 예 수고 많습니다
0: 예 재개발 구역의 5층 건물 철거 도중에 이게 발생한 사건인데요 보니까 영상에 보니까 갑자기 이렇게 확 쏟아져 버리더라고요 건물 자체는 예, 예. 어떻게 추정을 그뭐 하세요?
2: 결과는 한 눈에 쏟아지는 게 이제 보였는데 예. 건물이 도로 쪽으로 이 음, 죄송합니다 예. 건물이 도로 쪽으로 이제 쏟아졌거든요. 예. 그리고 건물 뒤에 조금 전에 앞에 기자분도 말씀하셨습니다만은 뒤에 흙더미를 쌓고 흙더미 위에서 포크린이 올라가서 건물을 철거 하는 과정이었거든요. 예. 그러면 가장 중요한 것은 철거 작업은 건물 구조 해석을 통해서 단계별로 힘의 균형을 맞추도록 철거를 해야 되는데 예. 그렇지 않았던 것이 핵심인 것 같고요. 예. 여기 건물 뒤쪽에 흙을 쌓아놓고 그 위에서 포크레인이 작업했다고 하면 은 음. 다른 특별한 증상이 없었다고 하면 포크레인이 미는 힘에 의해서 앞으로 즉 도로 쪽으로 아. 건물이 쏟아졌을 개연성이 굉장히 높습니다.
0: 그렇군요. 그래서 뒤로 안 무너지고 앞으로 뒤에는 흙이 많이 쌓여 있으니까 거기도 이제 자기
2: 차가 있거든요. 작업자가 있기 때문에 자기가 죽을 짓은 안 하잖아요.
0: 아 그렇게 되는 거군요. 예예 이게 지금 건물 철거하는 과정에서의 어떤 안전 수칙 같은 게 있을 텐데 그거 당연히 있죠. 예 그거는 어떻게 보세요? 제대로 지켜안
2: 지켜졌기 때문에 이런 일이 벌어진 거거든요, 결과적으로. 보통은 어두,
0: 어떻게 해야 되는 겁니까, 이게?
2: 이게 먼저 구조진단을 해야 됩니다. 구조진단이라고 하는 것은 건물 제 골조 있죠. 네. 골조의 힘을 어느 기둥이 얼마만큼 받을 수 있냐 하는 것을 구조진단을 음. 해서 그 균형이 항상 유지되도록 그래서 위에서부터 밑으로 안전하게 철거할 수 있도록 구조 진단을 하고 거기에 맞춰서 작업 순서를 진행을 해야 되는데 그렇지 않았던 거죠. 작년, 재작년에 우리 저 서울 잠원동에서 그 건물 꽃 같은 현상이 있었지 않습니까? 예, 예, 뭐 마찬가지 원인이고 마찬가지 과정입니다.
0: 그 인부들이 미리 피했다고 하는데 그러면 안전관리 감독을 하는 사람이 있을 거 아니에요? 그러면 그 사람이 있어야죠. 그러면 그 사람이 뭐 도로를 통제를 한다든지 시민들에게 알린다든지 그 과정이 있었어야 었 됐을 것 같은데요.
2: 아, 그건 당연합니다. 왜냐하면 예. 뒤에서 안보인 데서 작업을 하면 은 서로 저 통신기를 가지고 또는 예. 신호기를 가지고 건물 바깥이 도로이기, 도로이기 때문에 도로 양쪽에서 그걸 제, 통제해 준 분이 반드시 있어야 되거든요. 예. 그런데 그런 시스템을 관리하는 정부 음. 즉, 광주시의 감독은 뭐 했냐 하는 겁니다. 감독 체제가 있었냐 하는 걸 우리가 지금 점검해야 돼요. 그그서 예. 중대재해법 처리에 관한, 뭐 중대재난 그 체, 처리에 관한 법이 국회에서 통계돼서 이제 시행을 기다리고 있습니다만. 예. 거기에 중요한 결점이 하나 있어요.
0: 어떤, 발주 건가요? 발주기관. 예.
2: 발주기관 내지는 그 발주기관의 감독 기능이 전혀 없, 책임기관, 책임성이 전혀 없어요.
0: 그 발주기관이라면 여기에서는 현대산업개발인가요?
2: 아니 그건 시행 시행사고.
0: 예, 시공사고. 광주시죠, 예. 광주시. 아, 광주시. 예, 예.
2: 왜냐하면은 작업장 부근에는 시민들이 있기 때문에 시민의 예. 안전을 위해서는 발주기관의 감독 기능이 반드시 있어야 되는데 예. 이것이 중대재해법에도 다 빠져 있어요, 없어요.
0: 아, 발주기관의 그 감독 기능이 있습니까? 있어야 된다. 예. 예,
2: 그 작업장이 어디에 있냐면 광주시에 있거든요. 그렇죠. 예. 광주시에 있으면 광주 시민들의 주, 그 작업장 주변의 안전을 확보하기 위해서는 광주시의 그 감독 기능이 반드시 있어야 되는데 음. 이런 것이 법 자체에 빠져 있어요.
0: 아, 이거는 지금이라도... 그 시스템적인, 제도적인 허점이니까 넣어야 된다, 그런 말씀이시네요. 넣어야
2: 되는데, 그, 장, 저, 금년 초, 아, 작년, 금년 초, 저, 그, 중대제, 제, 제, 제그 처벌법에 보면 그게 쏙 빠져 있거든요. 예. 빠져 있으면 그걸 다시 국회를 통, 통과시키려면 엄청나게 힘든 과정을 또 겪어야 될 겁니다. 이해 관계가 있기 때문에. 예. 그게 전부 책임 안 질라고 그래요.
0: 음. 예를
2: 들어서 관에서 발주한다든지 예. 또는 어떤 큰 재벌에서 또는 그 건물주가 이제 발주할 때 건물주의의 책임 또는 관에서 발주기관의 책임이 반드시 명기가 돼야 되는데 그게 없다고 하는 것이 음. 근본적인 모순이죠.
0: 그 우리가 보통 공사 철거하면 앞에 가림막 같은 게 있지 않습니까?
2: 가림막은 전혀 소용없는 힘을 못쓴 겁니다. 그건 소용없는 거고 예. 가림막은 시민들이 보기에 음. 시각적으로 아, 어, 좀덜 뭐 위험한 걸 이제 느끼들, 덜 느끼도록 그렇게 하는 거지 가림막 자체는 역학적으로는 전혀 힘을 못 씁니다.
0: 아, 그 정도 가지고는 안 되는 거군요. 건물이 아, 그 무너져버리면. 예. 예, 예. 그러면 그 가림막을 제대로 뭐 보강해서 공사를 해야 되는 그, 그런 규정을 넣을 그럴 필요는 없고요.
2: 그럴 것까지는 없는데 예. 여러분 도로 같은 것을 이제 큰 데, 산길이 있는 도로를 예. 다니다 보면 공사하는 장에 보면 큰 아이비만 박아가지고 산을 절개 하는 게 있는데 그 정도는 돼야 되는데 음. 그 정도가 돼야 힘을 받을 수가 있거든요 그러나 건골 철거 주변에서는 그런 가림막을 뭐할 수도 없고 예. 또할 수도 없죠 지금 뭐예
0: 결국은 이제 아까 그 균형 구조를 잘그 생각을 해서 철거를 했어야 되는데, 그거를 못했고, 관리 감독이 부실했다. 그리고 그렇죠. 관리 감독이 부실할 수밖에 없는 제도적인 허점이 있다. 그런 말씀이시군요.
2: 그렇죠. 그 가을, 그 건물 구조 해석을 위해서는 관리 감독이 반드시 필요합니다.
0: 예. 시공사는 어떤 책임을 집니까?
2: 시공사는 직접적으로, 예. 시공사도 안전 책임이 절대적으로 있죠. 음. 그 물론 감독청에서 없다고 하더라도, 예. 시공사는 뭐 안전 관리에 절대적인 책임을 져야 되고, 예. 시공사가 또 반드시 현장에서 일을 하는 건 아니에요. 그래서 우리가 이제 하청, 또는 재하청, 또는 예. 뭐 3층, 4층이라고 그러는데, 예. 이 하도급 제도의 근본적인 문제가 바로 그겁니다. 그래서 음. 우리가 컨설시행법으로 바꾸자. 하고 그렇게 이야기해도 이해관계 때문에 국회에서 법이 통과되지 않고 있죠. 이
0: 공사 현장도 교수님 생각에는 그 분명히 다단계 하도급 구조였을 것이다 그렇게 생각을 하시는 거군요. 아, 이건
2: 뭐안 봐도 예. 원한 겁니다.
0: 일반적으로 그렇게 계속하고 있으니까. 그렇죠. 예. 감리업체 같은 경우는 어떻습니까? 우중건물을 철거할 때는 감리하는 사람이 감리, 나와 있나요?
2: 예. 감리가 반드시 책임감리를 하게 돼 있죠. 법적으로. 예. 그런데 감리가 누가 정하느냐. 음. 그 구조를 보면 감리회사를 정하는 구조를 보면 은 감리 권한의 또는 권한 행사의 한계를 또 분명히 볼 수가 있습니다.
0: 감리도 사실은 시공사에서 월급 받은거 아닙니까?
2: 그렇죠. 시공사에서 감리를 위임해 가지고 하는데 예. 시공사 말을 안 들을 수가 없죠.
0: 그런 지금 구조잖아요. 그죠그
2: 아, 그 시공사 말이라고 하는 것이 뭐냐 면 돈을 적게 드리는 거거든요. <웃음> 돈 적게 드리기 위해서는 빨리 해야 됩니다. 아. 빨리 하기 위해서는 예. 폭삭 이번 것 같은 우리테 흔히들 나쁘게 표현합니다만 폭삭 공법이 필요합니다. 그러더라도 아. 제대로 해야지. 예. 그렇군요. 왜냐하면 한꺼번에 5층을 내려앉는 히게 가장 시간이 절약이 되고 시간 절약이라고 하는 것은 바로 돈하고 연결되는 거거든요. 이게 욕심입니다. 우리 욕심이 우리 사회에 팽배하기 때문에 이인일이 일어나는 겁니다.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 예. 지금까지 연세대학교 토목공학과 조원철 명예교수였습니다. 고맙습니다. HLB님은 관리감독도 없고 처벌도 낮으니까 어떤 시공사가 안전에 신경 쓰겠나요? CHS정님은 호주서 일할 때 보면 이런 사고가 나면 담당 공무원이 자리가 없어져요. 이규환님 전국의 재개발이 많을 텐데 책임 있는 안전관리에 관심을 가져야겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 6월 10일 목요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.